0: The story of time. Zeit. The historia del tiempo.
1: 时间的莫诺加达里。光阴的故事。勾全推荐。Darina Ayasta. L'histoire du temps. The story of time. 各位《光阴的故事》《同志人生十八招》的听众朋友，大家好。呃，很高兴大家今天又来收听我们的节目。那我是呃这这一期节目的主持人，我是同志咨询热线的工作人员，我是志伟。很高兴啊，在这个疫情的当下，就是大家还是愿意来收听我们的节目。先跟大家说明一下，我们这个节目呢，如果你这几集听呢，会觉得这个收音的品质不是很好，因为是我们现在大部分都是采取在呃，网络上用视讯录音的方法，对，所以希望大家多多包涵。好，那《光阴的故事》呢？其实呃，目前是第四季了。今天这个系列呢，叫《听同志说故事》呃，我们邀请到的来宾，他不是同志，严格上来讲他不是同志，但是他又在我们同志咨询热线工作非常多年，对，所以是我们热线第一位异性恋的员工。蒋这边应该。很多朋友应该就知道他是谁了，对，他就是我们热线的这个我们最可爱的，如果你要来晚会的话，应该都会对他非常有印象，就是我们的行销企划部主任美莹。
0: 耶、yeah, ，大家好，我是美莹，很高兴有机会来上这个听同志说故事的员，虽然我不是同志。
1: 但但是其实那个美英的声音在我们应该是第二季开始，你的声音就是在我们的片尾都会出现
0: 。对啦，但广义来说就是直同志、异性恋也还是可以算同志啊，所以就是勉勉强强，希望大家不要介意太
1: 多。<笑>不会不会不会，我觉得美英的那个每美,美每次那个。有有有有演出或有表演，都是广受大家欢迎的这样子。对，好，那我们今天为什么会邀请来呢？我们今天是想要让大家也多认识一下，呃，我们热线的同仁，因为呢，在接下来的几集、几个几季里面呢，每一季我都会邀请一两位我的同事来说说他们的故事。那热线目前呢，我们在台北总共有十位。呃，专职的工作人员。那在我们南部工作室呢，有两位专职的工作人员。那我想说，哎、欸，我们呃，可以在每一次每一季的节目里面邀请一两位他们来跟大家介绍一下他们负责什么工作，然后他们。在些工作过程里面，他们对于台湾的同志的处境啦、啊，台湾同志运动啦、啊，他们有什么样的想法？那我觉得呃可以跟大家分享。但透过这个时候，我也相信每位听众你可以更了解台湾同志咨询热线，或是台湾的同志目前遇到的困难或者是呃议题是什么。所以我第一位就是邀请了就是我们的美莹来上我们的节目这样。好，那个美莹当初作为一个异性恋，你为什么会来同志咨询热线？
0: 我每次讲这件事情的时候，都会觉得有点丢脸，因为原因真的超级无聊。我每次都很希望可以讲一个很棒的故事给大家听，可是就是原因就真的只是因为我是大学的时候念社工系，那社工系都要实习，那热线离我的学校非常的近，然后我就想说
1: ，走路就可以到了，
0: <笑>走路就可以到。我想说，不如投看看。那个时候热线的实习哇还没有很热门，所以我就是运气也蛮好就。就进来了，就这么无聊
1: 。哦、对，你你知实习负责人是我吗？对，你是我的督导。哦，真的哇，太厉害了<笑>、哦！天哪，我我觉得我来热线工作二十年，不知道负责了多少实习生。其实我们我们蛮多工作人员是热线的实习生嘛。啊、对，除了
0: 我之外 ，Key、啊、的也是，然后柔一也是这样
1: 子，对，微俊也是，
0: 微俊也是，我们有四个都实习生出来的这样。对
1: 对对、嗯，所以那个来热线实习可以成为热线员工的一个跳板，这样<笑>。<笑><笑>好，那个竞
0: 争很强烈，实习生太多了<笑>
1: 。哎、欸，对你，你主要有负责一个工作就是实习嘛
0: ？对对对，现在也还有负责实习一个工作这样。
1: 嗯，嗯要不要跟听众朋友？呃，介绍一下我们的实习竞争有多激烈
0: 。我们实习暑假的时候，我们大概只能收大概最最最多最多大概十个人，但我们现在面试大概都二十个人，一定要刷掉一半以上的人。嗯
1: 嗯。那这边我我讲点小历史，因为我是热线第一个社工，所以也是我差不多我来热线工作的时候，我们开始收社工实习生。对，每一个母校那时候还不承认我们热线是社工单位呢。对啊，他们，<笑>我本来一度不想收台台差的学生，<笑>对，但是后来发现我们工作人员非常多，台差的学生，对对对，因为地理空间很接近啦，所以我们的义工也非常多，那个台大的学生、师大的学生等等，还有世新，对不对 ？OK， 好，对对那但是美英要不要跟大家也稍微多介绍你一点，就是。你来热线之前，作为一个异性恋，你是一个什么样的人、啊
0: 、其实我觉得我在来热线之前，其实一直都觉得自己对同志的议题就是蛮算了解，跟就是呃接受度很大，可以这样子讲。因为虽然刚才讲说来热线其实只是因为那个学校很近，这当然是一个很重要的理由，但当然还有另外一个理由，也还是就是对议题其实是有兴趣的，所以。呃，我觉得可能是因为是念社工系的关系，所以我觉得我之前其实一直以来都觉得自己算是对人还蛮有好奇心，就算也是就是一般一般就是中产家阶级的家庭，然后双星，哎双亲，然后爸爸妈妈姐姐，就是一个一般家庭长大的小孩，然后来台北念书，所以。大概比较特别，应该就会是因为念社工西，所以我觉得对一些跟人有关的议题就会比较有兴趣跟好奇。那同志当然也是这些议题的其中一个，所以之前都会觉得自己好像蛮开放的，然后也觉得自己的心胸很宽大，然后也觉得自己就是应该是非常可以胜任各式各样不同的事情这样。但我觉得来六线之后，就蛮多打破对自己个人的想象这样子
1: ，对。嗯那个我们在办公室或大家有时候都会开玩 笑， 就是热线一些比较常来的义 工， 就开玩笑说美银是那个热线保守妇女的代表。对， 我们常常在讨论很多议题的时候 啊， 就是美银就会跳出来说这个真的不 行， 我是一个保守妇 女， 我真的觉得不行。但是 呢， 他这样 讲，
0: 觉得真的很像。
1: 但是但是我们真的会好好参考他的意见，为什么呢？因为我我觉得同志运动这几年其实一直在面临那个蒙蒙的那个那个那个怎么讲，紧迫盯人嘛，跟很多很多保守保守保守人士的一些攻击这样，所以我觉得有时候我们有一些文宣啊，或者是我们有一些呃服务哦，比如说。每一阵子提出他的意见想法的时候，我们也会认真去想一想，说，哎，那那在这个既既要推动一些比较进步的性别议题，但是怎么样让一些比较呃保守的人，他们也同时比较不会感觉到那么刺激，而不要造成我们在推动过程里面太多的阻力。对，跟大家讲，我们前几年跟某某这个这个怎么讲，短兵相接的时候，真的蛮蛮辛苦的，因为他们。他们最糟糕的就是会打电话去警察局报案，说我们诱拐未成年少女、少男什么之类的。对，所以怎么样让他们不要找我们麻烦？阮美莹主任扮演了非常重要的角色。<笑><笑>所以，所以，所以你是一个多保守的人。你，你这样，你现在看你自己是个什么样的保守的人？
0: 我(笑)觉得我现在已经价值观有一点崩坏 啊， 所以我觉得我一点有时候就觉得很困 扰， 就有点不是很确定自己的位置。可是我自己老实 说， 我以前真的觉得也也不算 是， 我觉得应该跟大家比起 来， 我觉得那应该不算保 守， 而是说我觉得我们对事情的想象很单一。嗯<音>，就是比如说，因为是异性恋嘛，所以我觉得很多东西的确真的就是从异性恋的角度出发去想很多事情。那我也没有觉得那个有什么，以前也没有觉得那有什么问题。然后我也觉得还蛮多一些对同志不了解的，可能也都不会想这有什么问题。比如说，可能看到两个同性别的人接吻，我会觉得蛮怪，而且觉得有点恶心，或者说觉得那个应该是在门关起来发生的事情。可是我真的之前不会觉得这个有什么奇怪的，就只是会觉得反正就不太一样嘛。平常电视上面看的也不是长这个样子。那现在既然大家有同性的亲密关系，这好像应该是要房间里头发生比较好看。就以前就会这样想，或者是说觉得家庭应该是有爸爸有妈妈，因为我家也是这样，很多人家庭也都是这样，所以两个爸爸或两个妈妈感觉怪怪的，因为好像小孩就会因此被刻意的缺少了其中一个角色，那这个好像有一点不是很有道理嘛。嗯、你看我这样子自己讲都觉得，嗯。现是不是有
1: 点心虚，<笑>怕等一下我们就接到观呃听众的抗议心脏？<笑>对，所以所以美美仪那个时候的身份有就有点像一般的、一般社会的呃人民的想法，就呃、啊、我接受同志，但是、嗯、对，但是你们的亲密行为应该在房间，但是孩子是要一个爸爸一个妈妈，但是怎么样怎么样，对对
0: 、嗯，我觉得比较是在那个那个层次上面，但我我老实说，我的确就觉得那个真是蛮多一般的人。心中的想法，但他们都还是会觉得自己其实没有怎么样。对，嗯、就像我我那个时候，我甚至还是念社工系的学生，我也还是觉得我很有道理
1: ，而且还还觉得自己已经很能接受同志了<笑>對。对，然后
0: 你们还录取我，我真的觉得很好笑。
1: <笑>你看我们是不是有世人的特质？<笑>对。<笑>好，那那。你这样的一个保守妇女进来热线，哎、欸，你是哪一年来热线实习？好像
0: 是，好像是民国，哎、欸，等一下，我想看一百年的时候吧
1: 。哦，二零一一年。对，应该
0: 是二零一一
1: 年。一一年，对、呃。九九
0: ，哎，九九，嗯，二零一一之类的，对，二、嗯、零
1: 。那你哪一年进来热线担任全职的工作人员？
0: 二零一五，这个我比
1: 较确定。对，所以你现在在热线已经担任全职工作人员六年了嘛
0: ？对。哇。Amazing
1: 。a m a z i n g <笑>我二十年了。<笑>好，那那那那那,那这么长的这么长的一段专职工作人员的经验，对，那作为一个异性恋，作为一个保守妇女，作为一个呃，就是已经在热线工作了六年的你，你自己。印象中你最受到冲击，或者是让你脑袋为之翻转的事情有哪一些？你们要不要试着举三件事看看哈
0: ？我觉得哦，我觉得这个可能要从那个实习的时候开始讲、嗯。我觉得实习第一次让我觉得很震惊的，应该是那个，嗯、因为热线很很呃很多时候都是从生命故事出发去让大家理解同志嘛，然后所以在小组工作的时候都会有生命故事的分享。我第一个冲击应该是有一个感染者在面，就是在讲他的故事的时候，出了感染者的柜这样子，然后那个应该是我人生中第一次看到一个活生生的感染者在我面前这样，然后我那时候想都没有想到说啊，他现在分享的这件事情，我甚至不确定我那时候表情是什么，但我印象很深刻，那个应该是我第一个就是在热线的一个就是觉得很很受冲击的。一件事情这样因为我觉得我从来没有看过这样子的朋友，嗯、然后活生生的感染者對，对，我觉得是活生生的这件事情，就是那个影响蛮大的这样。然后第二个应该是就是那个，因为我在实习的时候是参加那个性权小组，然后那个时候、呃、跟大家一起有写了一本书，叫做《十二批情欲详谈史》，那时候就是有那个那个时候那一那个。组里头有十二个人，大家一起书写自己的生命故事跟情欲的故事，这样，我觉得那应该算是一个蛮大的一个转类点，因为那个时候是进行了大概几个月、嗯，然后大家也是分享了各自的生命经验。我觉得我在那个、那那几个月当中，打开了我很多人生的视野，这样子跟广度，就是听到很多不同的人的经验，不管是性经验或是。一些以前发生的事情，我觉得那些都让我就是觉得真的也是很 amazing 这样子，就是我觉得同同时同时感受到自己有很多不足，然后也同时感受到就是。有那么多东西是我不了解的，这样子对、嗯，就是说了同性恋除了是同性恋之外，是里头有太多不同的，不管是次文化也好，或是每个人不同的一些历程，然后让它成为现在这个样子。我觉得那那那本书的整个过程是一个还蛮大的一个一个转类点这样、嗯。对
1: 、嗯。如果听众朋友有兴趣的话，最少好像本网网络上应该有电子书版吧。<笑>基本、欸、書基本出、哦，对对对，对对对因为因为因为那个那个彩虹手年吧是目前也剩电子书版这样，大家可以上那个网络上购买这样子，十二批十二批商谈式是我们热线出的对，对，还有吗？对对
0: 对然后应该在就是有那个吧，就是有朋友自杀吧，就是我觉得这个就是影响也是蛮大，我觉得那种看到生命的消失这件事情。也是会觉得颇为受到冲击，这样子，对
1: 。你找的朋友是不是今天生日？嗯
0: 、呃，他是昨天、哦、刚。昨天
1: 生日。嗯
0: 、昨天生日这样，对对对，嗯、所以就是我觉得这也是一个、呃、比较冲击的事情，好像前面都是比较一些不、嗯、确定的，也算正向还是负向的<笑>的过程这样子，但我觉得在这线也有一些，就是让我觉得很。有趣的正向看到改变是有一些跨性别的朋友看到他们从原本他、嗯、他的他可能比较不喜欢，然后变他喜欢的样子，那个转变过程我也觉得很 amazing。这样对，说、嗯、这个这个也是我觉得。你看
1: ，在热线这么多年，应该看到非常多跨性别转转转转过去跨过去的在你眼前。
0: 哎、欸嗯，我觉得这个是很特别、嗯，我觉得那个好像是到前两三年才看到第一个哎、欸。啊，在之前没有，真的真的。哦,哦。哦哦哦哦、嗯，所以我觉得那个是工作之后才发生的事情，嗯、所以应该也是这这六年当中的新体验，这样子就觉得哇，好特别、嗯，就是声音真的会不一样，然后那个整个人就是就是会不一样，荷尔蒙真的还蛮厉害的。
1: <笑>我觉得现在很多跨性别的朋友，从本来嗯怎么讲那个那个最早那个状态，他们。不太开心、不太自在的状态，我们常看着他们一路慢慢的，比如说，呃，获得了同才的支持，然后慢慢的，有人可能甚至开始，呃，有的是学会化妆，有的学会开始装扮，有的开始，呃，服用荷尔蒙，有的甚至做手术。我们其实看到他们真的蛮蛮蛮大的转变。我自己觉得最大转变是自信嗯。嗯
0: ，我觉得那个。就很特别，或者说这几年，刚因为刚开始进热线工作的时候，就是呃还参与多参与比较多一些青少年的工作，然后看到青少年长大这件事情，我也会觉得就是就是觉得很开心，然后也会觉得在工作过程当中，你是真的看到一些就是除了一些比如说热线在倡议的东西之外，你可以看到人的生命的改变这件事情，我觉得会让我觉得每次都很有冲击跟。会觉得可以继续再努力做一些什么事情的。嗯
1: 嗯。的确，我们很多的麻辣小鸡块的小鸡块，现在就变成唐扬鸡块呵呵，就是已经不是小鸡块了。对对对对，对我们,我们很多那种小朋友当年来的时候是国中生，对，现在都已经大学毕,毕业了吗？差不多，快了对对对对。对，差不多差不多，就啊，<笑>对
0: 啊，就会那个那些时候都会觉得蛮。就是既感动也会觉得就是很很有真实感这样子，对
1: 。嗯，好，哎、欸，那既然在热线，你看已经将近是十年了，对，有有在这过程里面有对真的没有对女生心动过吗？我们一个这么性解放的团体
0: 、欸。真的没有哎、欸，我其实每次会跟大家开玩笑说也没有女生喜欢我，但是我后来真的认真想，就是如果真的要。他们再来追 我， 我可能会觉得有点困扰这样 子， 因为不知道怎么拒绝别人。对， 但是一来没有女生喜欢 我， 二来是我就觉得好像真的不 会， 就是没有对女生有什么特别的感受。就算听大家 讲， 真的就是不会有喜 欢， 然后对男体还是比较有感觉这样子。
1: 嗯， 所以那个没比较跟 gay 可以聊一些男体的议题。
0: 对，然后我觉得就是因为某某我们都会就是互加盟什么都会说就是学了同志的东西就会变成同志啊，我真的觉得这个东西在我身上就是完全没有，我也不是那种就是因为近近几年其实我们也会看到蛮多艺女所谓艺女被掰弯啊什么的这个过程，嗯、我有时候在想说我会不会有一天我也会这样，但就是哎真的没有，我就是觉得有点困难这样、嗯，嗯
1: ，我们我们真的可以目睹。这个美莹真的完全没有被掰弯任何一点点这样子，对，因为我们跟她聊天都还是在聊男人啊、尺寸啊、台湾男人跟外国男人的相异啊等等这样子，对、啊，所以这边也呼吁一下，如果是某某，因为我我们一直觉得应该某某也会固定听我们的节目，如果你是某某听我们节目，来这位保守的异性恋女子已经在热线十年了，她现在还是铁板一块的异性恋这样子。对，没错，对，所以你们干嘛担心一个小时的性别教育、同志教育呢？对不对 ？OK， 对好，那讲完你来热线，讲完这几年在热线看到的转变啊、冲击等等，那你要不要跟我们的听众朋友介绍说？因为今天是热线，这个系列是热线工作人员的访问嘛，那要不要跟我们的听众朋友说，你在热线负责什么工作？然后呃，这些工作呃。带给你什么样的挑战啊？什么成就感啊？等等的。
0: 嗯。呃，刚才前面有讲嘛，实习生是我负责的其中一个小工作，但是比较大块部分其实是跟一些捐款或是一些。呃，捐款人服务募款，还有一些对外合作相关的事情，是我现在负责的主要业务。这样子就是跟其他工作人员比较不一样，我比较不是带小组，就是我没有像志伟一样，就是可能带着一个老同小组，但是我就是比较负责的是热线整体对外的一些合作，还有一些捐款人的服务。所以我觉得在做这个工作的时候，真的比较大的挑战，就是因为会碰到嗯。呃很多不一样的人，然后啊、呃，刚开始其实我在工作的时候，我觉得比较大，一直一直需要做一些调整的，应该会是因为我是异性恋嘛，然后但因为负责了有的又是一些对外的工作，我常常就会有怀疑自我代表性的,<笑>的过程，就会觉得说啊，我一个异性恋是要跟大家讲什么同志的东西这样子，然后。所以刚开始，其实我其实不太会主动讲我是异性恋这件事情，这样子。然后，所以有一些呃合作对象，好像后来才会知道我是异性恋的时候，也会有一点吓一跳，这样，因为他们可能大家也都会假设说，在统治组织工作的人都是同志这样、嗯。那我觉得这个是我刚开始工作到现在，就是那种。异性恋的身份啊，代表性啊，这个自我怀疑啊，应该就是在工作的时候比较大的一些挑战。因为我其实蛮希望，我到现在其实也还是，就是希望可以讲话的时候都是让我同志，让我同事去讲，因为我想让大家多看到一些同性恋，我觉得比较稀有一点的，异性恋比较不稀有这样。对，然后可是我觉得就是在碰到那么多人的时候，其实某个程度。越久，其实也会越来越发现说，其实自己这个身份有一些呃，其实蛮珍贵跟可以运用的地方。像是有时候是一些对外合作的时候，其实我觉得蛮多时候其实真的就是大家就是都是用一人的角度在看很多事情。然后我也觉得呃，借由一些的身份，其实更可以去跟他们说，我们必须要参与在这个运动之中，才有办法可以让这个。运动可以更往前一点点，我觉得这个是后来这几年比较会去想的点，因为就因为也不能让同性恋一直自己努力嘛，然后同志大概就人口的十趴而已，所以异性恋一定是需要一起在这个当中去有一些角色。那我自己就觉得这几年也会试着多练习一点点，用这个视野去看这份工作，这样子对、嗯，然后。对啊，然后我觉得挑战可能还有另外一个，就会是因为碰到的人很多，所以有时候就包含我们有很多捐款人，然后尤其我们捐款人很多时候其实都是那个，我们就比较像网友这样，就一年一度会在那个。可能感恩会的时候见到面啊什么的，然后有时候大家跟我打招呼的时候，我心中都会在想说这是哪一位，就是在想说他的名字是谁。然后，然后因为我就不想让大家失望，我就不想被大家就是发现说可能我有时候会不小心记不得什么的，所以只要每次我碰到一个捐款之后，我回来当下我就会先把他那个名字记下来，然后把他脸记下来，回来再复习一下这样。虽然没有照相，可我觉得稍微。复习一下到底是谁什么的，然后我觉得这几年就是也会有一些捐款人到后来就是就比较像网友一样，就会觉得蛮感人的这样。他们就是像在最近在疫情的时候，就会特别写信来关心我们啊，然后或是说就是也会把那个那个捐款的额度再提高，就希望可以就是让热线可以继续呃走过这个疫情的时候，那时候就会觉得还蛮开心的。嗯
1: ，那个。我相信可能有一些捐款人现在有听我们的节目，那我要跟各位捐款人讲一下，美莹真的是把你们看得比他的生命还重要，这样子。只要每次我们在开会或者我们做什么事情，然后只要说，哎，是捐款人打电话过来，然后美莹就一步就冲出去，就说一定要接，一定要接，对。然后呢？如果捐款人来我们热线办公室，哇，因为我们每平常是不不太会离开他的桌椅的，对，他就定在那里，除了上厕所以外。但是只要捐款人一来，他就离开他的包。他的那个那个桌椅会亲自到我们客厅来迎接我们每一位捐款人，所以我们每我们家美仪是真的把每一位捐款人放在他心头上，虽然他偶尔记不起每个捐款人的那个样子，对，但因为我们捐款人有点多，对对对，嗯，要不要趁这个机会，你要跟我们的捐款人，因为一定有我们捐款人听我们的节目嘛，我知道，对，你要,要跟我们的捐款人说什么？
0: 哦，我我其实就是蛮希望，就大家偶尔若有收到我的信息跟，跟可以跟我互动一下，因为我还蛮开心可以看到大家。回应啊或什么的，然后有时候大家如果呃比如说因为每年哦，如果你是热线捐款人，然后你有留 email 给我们的话，其实在每年年初，不管你捐款的大小，我们通常都会写一封信，然后会送你红包袋，就热线的红包袋。然后有时候就会后面问你有没有想说的什么话，就大家只要在那边有留言，我都会觉得很开心。然后有时候看到就觉得嗯很棒很棒，就是觉得那个热线好像又有做了一些什么事情，然后有被大家看到这样。所以就是蛮希望大家如果有在听的话，也可以多跟我互动一下这样。哦，而且我自己也很喜欢做一件事情，就如果你是捐款，就是那个每年是可以领到我们那个募款感恩会的票的时候呢，其实每年我通常这封信我都一定是会寄，就是一个一个寄，然后我会是一封一封回这样子，就它不是用 Google 表单，就是用回信的。以前曾经有捐款就问我说，为什么不要做表单？就是这样子，他们其实回填就是比较快，我也比较好整理。但因为我个人很想多认识大家，嗯、所以我那个这个工作，我觉得里面每每个这个时候，我就会回一两百封信，但是我就觉得蛮有趣的。我觉得，所以就是如果大家愿意，然后也想跟我当笔友的话，就是欢迎每年定期定额就有五百五
1: 百块。<笑>你就会有一个回信小天使。哎，在这个年代，你收到这个 NGO 的信是一封一封回的。我想这是我们同志资讯热线跟美银的诚意这样
0: 子。对，就是我会在那个时候一封一封回的，每年至少会有这个时候这样。但如果你有、嗯，但如果是年初的那个 Google 表单那种，如果你有特别写什么，我还是会另外再回信给你的这样
1: 。对，嗯，我觉得这个也是我认识的美银，就是非常的对于。呃，非常珍惜人与人之间的互动跟感情。其实美英应该也是我们工作人员里面最常流泪的人、欸、我的印象中
0: 。对，我可能就是比较爱哭一点点这样子嗯，嗯。好像是
1: 。最近哭是为了什么事情
0: ？最近哭哦，哦，我上次是真的觉得很感动，嗯、因为最近那个我们真的是那个那个定期，就是因为那个今年第一次热线没有办法。办那个线上的，哎、呃，实体的募款感恩会，然后我们改成线上直播方式，然后所以就是，呃，这阵子就是有在寄信给一些捐款人，就是说，就是问大家愿不愿意延长定期定额，因为我知道我们很多老朋友其实都是在每年来实体的时候写单子啊，大家也都很喜欢写单子这件事情，所以通常每年真的是大家的一个仪式，可是今年就是没有办法线上。就是直接在那个线下的地方写单子，所以我今年就也是一样，就是有寄信问大家愿不愿意直接延长，就是那个定期定额的一个意愿这样子。然后就是刚寄出去没多久，就是有很多人就开始回应了，哇，我真的在家里自己哭哎、欸嗯，因为我就觉得太令人感动了吧，我本来以为不会有人做这件事情，然后觉得就是真的有人回应，就觉得哇。大家就是很珍惜，就是也很愿意支持我们这件事情，就会觉得说，哦，就是一方面很砥砺自己，然后一方面也觉得就是我们要更努力这样。嗯
1: ，真的在这边也，我们两位也同时代表热线，非常谢谢。呃，今年一直到疫情，然后就马上就是捐款支持我们的朋友，嗯、就是因为我疫情一开始尤其变严重，呃，三级的时候，我们其实工作人员都非常的。应该用惊恐来讲应该不为过了，因为这真的是二十三年以来我们第一次没有办法办实体的募款感恩会，所以我们也非常真的是匆突，但是赶快想办法看怎么样可以呃让热线我们下一个年度的呃这个资金不会不会因此中断，所以呃当你们捐款的同时，不只是捐了钱，也给我们非常非常大稳定的这样一个基础，对我们非常谢谢这些朋友，嗯、对。对嗯,嗯，感谢，对，因为我知道美银的工作还有另外一个，因为这是美银跟我另外一个小合作，就是美银常常会去很多的这个社会运动的。场合摆摊，我们又开玩笑叫他说是摆摊部主任，对，因为美英是一个非常喜欢去市集的人，这样，对，所以他又为了要帮热线宣传一些，呃，我们的知名度啦，或是义卖我们的呃义卖商品，哎、欸，等一下我们应该介绍我们小乐铺这样，对，哦、對,对对对，那因为美英就会很常去一些呃不同的社运场合，那美英有没有想要跟我们的听众朋友推荐？呃，一些社会议题，你觉得是？你觉得是需要大家一起来关心的？
0: 哦，我觉得因为哦，志伟讲的非常好，因为我觉得去摆摊其实就真的会前呃碰到非常非常多不同的社会议题，因为当然热线其实本身跟很多其他社会议题就有很多的连结啦，就我们本来就不是只有关心同志的事情，就是包含有常长,长年以来我们就是跟女工运动啊、劳工运动啊、然后环保运动啊等等，其实都走得很近。那摆摊其也是这样子，就是很多时候也是一个社运连结的时候。这几年我们其实很常去各地的同志游行，然后我觉得这都是跟同志比较有关。然后我觉得近年就是呃很常去摆的，还有一个是那个人权市集。就那个人权市集以后，就是真的就会看到很多除了同志议题之外，其他的社会议题，比如说包含像是这几年很很比较热门，就可能民主运动有关的东西啊，嗯、然后或是就是哦人权。这个想到这个觉得蛮有趣 的， 因为我去摆摊的时 候， 你你也会发 现， 就是其实也不是所有的社会运动或人权议题对于同志议题是很了解的。我们曾经有一次去人权市集的时 候， 呃， 某一个人权市集的时候就被那边的一个那个路人攻 击， 就说你们同性恋。就是很恶心之类的，我们义工还跟他们吵起来这样，所以所以其实我觉得这个互相沟通的,的过程其实很重要啦，对，然后所以我觉得就是一般的社会议题其实是很很可以在市集的时候让一般的民众可以了解，然后我自己这几年呢有有捐捐款的单位其实是台权会这样子
1: ，因为我台湾人权台湾人权促进会本人也觉得非常应该支持。
0: 对，就是因为我觉得台协会它就是关心各式各样的人权议题，我就会觉得就跟热线是关心各式各样的同志议题，所以我觉得捐款给他们感觉就很超值，因为就可以一起一次支持很多的，就是不同的人权项目这样子。对，所以这是我觉得大家可以关心的。然后另外我自己个人的兴趣其实是跟青少年比较有关，我觉得如果不是在热线工作的话，我很有可能就是做青少年的。社工这样子，对，因为我觉得跟年轻人工作会让我觉得自己比较年轻，因为我就是有一点不愿意面对老这样。虽然我现在上《老通宵》做节目，可是我觉得我在这个议题上面还有一些需要努力的空间<笑>。但青少年其实是我自己的一个兴趣啦，然后还有另外一个是艾滋的议题，因为在热线工作之前，其实我是在艾滋机构当社工，所以这个大概这两个是比较是我个人的兴趣，然后。台台湾人权促进会其实是我个人的愿意想要支持多一点的部分，这样对，所以就觉得其实关心社会议题这件事情，其实某个程度我也会觉得让你的生活变得更加有趣一点，这样子
1: 。嗯嗯，那刚刚没有提到、嗯、你是你跟青少年想你想。你想做青少年工作，如果没有在热线工作的话，是因为你还没有学习如何面对老这样子。那我就要问你一个问题啦对，对，这个也是在接下来这个系列，我都会问我的同事这个问题，就是你，你有没有想象过你六十五岁是会过一个什么样的生活？我记得你三十多嘛，对不对？我们就不说仔细几岁，所以应该是三十年后的你，对，六十五岁的你，你觉得那是会个？什么样的 你， 你(笑)会生活在一个什么样的社 会， 什么样的国 家？
0: 其实我之前一直都觉得自己好像活不到六十五 岁， 我觉得六十五岁对我来说年纪真的有点太大了。天 哪， 我竟然来上这个节 目！ 我是真的就是觉得有点想不太到这样子，嗯、但是就会蛮希望那个时候其实是不愁吃穿的。可是我也必须要也想跟大家分享，其实我这几年就是我有跟办公室的同事说，我这几年其实人生的梦想其实是开一个老人院的。就虽然说我对老、嗯、我对自己的老后生活没什么想象，然后对于六十五岁的我、嗯，觉得现在有点难难想象。但是其实我我自己其实蛮希望可以就是。开一个老人院这样子，就是我觉得我只差钱跟差地了这样子。你什么
1: 都差呀
0: 、啊<笑>，我只差两样东西，就差钱跟差地，<笑>我就可以，我就可以有一个老人院这样。对，就是就是我其实这这几年就会蛮希望，可能可以有，如果有有这些资源的话，就会还蛮想要有一个，就是老老人院，或是一个给。老人的一个安置机 构， 但就是一个比较多元的安置机构啦。然后就 是， 比如说收感染者也不 会， 感染者转介来这边不会被唧唧歪歪啊。然后或者说就是那个同志住在那边也可以很开心啊的一个这样子的一个一个机构这样子。对， 这是大概是我这几年就是一直有在想要做的事情这样子。对， 然后对啊。
1: 那我不得不用我另外一个身份想问你一个问题，因为毕竟我也是算是守天使的人这样子。请问贵贵老人院是有提供这个<笑><笑>那个你们的这个长照人员是会提供这个满足院民的性的相关的服务吗？这样子<笑>？
0: 我觉得至少可以做到，应该是不会避讳谈这件事情，哦、但法规上面我不知道可不可以，我、哦、担心哦。呃
1: 、可能可以
0: 自己可自己开一个性专、欸，可以自己在机构以后开性专区吗？不行不行不
1: 行,不行，对，只能
0: 是那个哈，只能是县市政府哈、嗯，这可能要稍微讨论一下、嗯但。我们还有三十
1: 年可以努力
0: 。可以可以可以，不行啦！我现在的想法是，大概这十年就必须要先改，不然等你们老人就没有地方住、欸<笑>
1: 哎<笑>、欸，我跟你讲，我我我,我在苗栗应该有土地耶
0: 、就是，真的假的？<笑>我们要不要合
1: 作一下？就
0: 是、可以啊，哦、我就是、欸，可是我其实说真的，我是很怕你们老了没地方住哎、哦，可能你还好、哦，但我真的觉得我们有些同事真的可能会没有地方住哎，你说谁<笑>？你说谁？很担心，很担心他老了没有地方住这样子，对，所以就觉得。嗯我们是不是应该要有一个，就是可以让大家都可以住的地方，这样
1: 、嗯？是，对，其实我觉得如果美银真的开一个养老院的话，一定是一个同志友善嘛，而且一定是一个、嗯、呃很活泼、很欢笑、很欢乐的一个养老院。因为，因为其实，在办公室里面，美银常常是给我们很多怎么讲正能量的人，对，嗯，然后他呀，他有很多他的生活的。美美嘎嘎，我觉得在我们同事眼里就会觉得非常有趣这样子，对。然后，对我其实非常喜欢跟美美一起工作，对。那最后有没有什么要跟我们呃《光阴的故事》同志人生十八招》的同志朋友说的
0: ？我觉得这个那个 podcast 的节目的名称取真的蛮好的，就是那个《同志人生十八招》，其实真的可以把同志的这个人生的丰富度。体现出来，这样就我我其实真的觉得我是一个还蛮无聊的人、嗯，然后我的生活之所以有趣跟就是变得比较多元，真的是因为就是在热线工作跟认识很多不同的人。嗯、那我也觉得这是热热线一直还蛮珍贵的地方，就是有很多不同的人都可以在这边一起生活这样子。所以就是如果要讲，就真的还蛮谢谢大家可以让这个世界就是更有趣，还有很美好这样。嗯、然后也觉得蛮谢谢，就是碰到的所有同志朋友，其实蛮容忍，蛮对我觉得要用容忍没错，因为我觉得前面其有讲到一些些，我其实以前就是有很多蛮恐同，或者是就其实自己没有觉得奇怪的一些想法跟观念。然后我我觉得我在一个还蛮好的时代的时候进入了同志运动，然后这几年其实我偶尔会觉得有一点点担心，是我觉得这几年。大家对于不管是政治正确也好，或是等等的一些网络上面的沟通或社群媒体的一些现象，我觉得让大家犯错的机会或是犯错的空间，其实变得比较小了。嗯，但我觉得如果就比如说有很多以前我犯的错，我觉得拿来现在看，好不好？我其实会被骂得非常惨。嗯，然后可是，在以前的那个时候，其实大家是很。更有一些空间跟余裕去让我可以成长，然后我觉得这件事情是我一直还蛮謝,谢大家的。然后就是不管是容忍也好，或者说大家就只是啊睁一只眼闭一只眼也好，但我觉得总之我觉得我是在这个过程当中，在犯错的过程当中慢慢长长成现在的我这样，所以就是这也是蛮谢谢大家的地方。这样嗯
1: ，嗯，其实我觉得美英刚刚讲的也有时候也是热线的理念，就是。我们常常面对很多所谓的保守人士，对，这二十几年来，我们在演讲的场合，在游行的场合，在圆游会的场合，在很多的场合，我们都会听到很多人来我们热线，呃，说一些事情，对，但呃，有些事情他们说的，其实的确当然是可能有一些偏见，有一些误解，对，但热线一直还是很相信，就是呃，如果可以沟通，如果可以对话。如果我们可以让他认识真实同志的样子，对我觉得那个改变其实是会更好的，而不是先贴上一个呃你就是保守，你就是歧视。我觉得在说出这些话之前，还有一些事情可以做。对，这大概是为什么热线我们做蛮多社会倡议、社会教育的议题这样。嗯。所以最后作为你是我们热线的这个负责捐款业务的人，要不要跟大家讲一下？对。捐款给热线，你觉得有什么好处？对，我们要帮自己，就是老王卖瓜，自卖自夸一下。对你刚,刚有讲嘛，一个月五百，好，假设一个月捐五百给热线，对，捐一年，觉得有什么好处
0: ？我哦，我真的必须要说，就是其实热线真的做了非常多事情，然后每次其实我都。都会，因为我因为负责捐款业务，其实现在我就是每个月都会做哦。我现在有做一些小小的改变，可能我同事不知道，我也可以跟同事们分享。就我现在其实每个月就是，大家大家捐款给热线的时候呢，其实通常都会在收到一封就是电子的 email。如果你是线上捐款的话啦，就是 email 也有留的话，嗯、你通常都会收到一个就是呃一个电子的信，然后那上面其实就是会告诉你说，哦、你在捐款给热线，然后一些。捐款的资讯这样，然后现在我都会在上面再多加一个，就是比如说，如果你是定期定额，你就会看到说这个月热线做了，多做了又做了哪一些什么事情这样，我就会做一些小小的整理。然后今年、嗯、应该是今年前几个月开始做这件事情，我就觉得每个月在整理的时候都觉得就是。啊，我们真的还是做了蛮多事情的。就举个例，我刚刚才刚写完六月份的账，然后我就会跟大家说，哦，今年六月份因为疫情，所以大家又变成都在线上工作。然后线上工作的时候，我就稍微算了一下，就热线今年六月的时候，其实几乎每一个小组其实全部的工作都已经线上化了，就是包含那个。老同小组其实也有一些线上的聊天会，然后跨性别的朋友其实也做跨性别的聚会，家庭也做了就是家庭的部分，女同志也有女同志几场聊天会，青少年也是，就是几乎每个工作小组其实都已经。呃，把原本的实体的东西已经往线上走了，然后除此之外，其实我们还做了很多，因为疫情期间给大家的懒人包啊等等，然后同时间我们还在筹办我们的幕线上的那个木款的活动，所以我就觉得我们真的是做了蛮多的事情，所以我就觉得那个五百块。真的很超值这样子，而且我们的那个募款网页上面其实有非常多不同的金额，你也可以选少一点，而且我们有 l 来 pay 有 Apple Pay， 就是各式各样的管道可以让大家很方便就可以捐钱
1: 给我们这样子。嗯嗯，那我要帮我们的听众朋友问，就之前有人问我们的外国朋友可以捐款给热线吗？
0: 可以可以可以，外国朋友也可以捐款给我们，就是你只要线上刷卡的话就可以。然后如果你是美国的朋友的话呢，就是热线还要加入一个组织叫做 Give to Asia， 就是你透过那个组织捐钱给热线的话，你在美国也可以抵税这样子。所以其实方法非常多元，可以上我们的官网查看这样，或是你也可以写信给我，我也会很详尽的给你解释这样子。
1: 嗯，每一的 email 就在我们热线的官网上面有个工作人员，你往下拉就会看到他的 email， 你可以写信问任何跟捐款的事情，我们家阮主任一定是最速简处理、嗯，因为他真的把捐款人放在心上。你一
0: 天那一定收到我的信，没收到你就是赶快再发一封，一定是我漏掉了这
1: 样是，嗯，好，那还是帮我们家阮主任斟油一下，如果你是异性恋男子，对，然后。呃，对我们家阮主任有兴趣，也欢迎写 email 来这样子，对，可以
0: 可以,可以，嗯
1: ，那我们今天呃，呃。热线老同小组的这个《光阴的故事》《同志人生十八招》，我们访问了我的同事啊，对，我们今天是同志说故事，但是我们访问，我们第一位访问的这个系列呢，是访问我们的同事，然后美英，他虽然不是同志，但是他在同志咨询热线工作，那也谢谢美英今天上我们老同小组的节目，谢谢。等一下结束之后呢，欸、你还是会听到他的声音哦。对，那我们跟他说<笑>拜拜吧
0: 。好，拜拜。